0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora o pastor Kleber Souza. Nesta manhã eu quero a, abordar com vocês sobre o tema Indo ao Templo. Nós que estamos vivenciando essa grande expectativa de término de quarentena e já planejando como que vai ser, né? é bem verdade que é, nesse, nesse período ainda uh, de, do isolamento, de algumas recomendações governamentais, nós precisa, precisaremos ter toda a cautela, toda a precaução, mas estamos ansiosos, estamos desejosos de voltar àquela realidade como outrora, para uh, ter aquele momento junto de glorificar a Deus não que você na sua casa nesse momento não faça mas o um momento de comunhão, o um momento de estarmos juntos, o um momento de adoração Senhor o um momento de uh, fazermos aquela grande festa espiritual para o nosso Senhor Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé então eu quero convidá-lo neste momento a que você abra a sua Bíblia por gentileza no livro de Mateus capítulo 21 o texto é muito conhecido, é quando Jesus entra no templo e ele expulsa ali os cambistas. Eu vou abordar ali um pouquinho do contexto, o que, que aconteceu ali, qual era a história, né, qual era a situação, numa parte introdutória, e aí então nós entraremos na nossa ah, reflexão ah, desta manhã. Mateus 21, dos versos 12 até o verso de número 16, vou repetir, Mateus, Mateus 21, Mateus ah, 21, do 12 até o 16, o texto diz assim, Jesus entrou no templo e expulsou todos que ali estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, ele disse, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões, os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo e ele os curou, mas quando o chefe dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia e as crianças gritando no templo, Osana ao filho de Davi, ficaram indignados e lhe perguntaram, então estás ouvindo o que estas crianças estão dizendo? Jesus então resp é, respondeu a eles, Sim, vocês nunca leram dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, suscita louvor? Meu querido ah, irmão, meu querido de boas novas, nós estamos com um desejo muito grande do nosso retorno. Queremos voltar aos cultos presenciais. Ah, estamos é, tão desejosos que uma pesquisa feita pelo ah, Instituto ah, Ideia Big Data, entre os dias 21 e 22 de abril, entre 1.667 brasileiros, acima de 18 anos, essa, esse Instituto constatou o seguinte, em primeiro lugar, 32% afirmaram que iriam às igrejas na mesma semana, quando então, a, a, quando acabar a quarentena, 32% afirmam, nós vamos ao templo, nós queremos ir à igreja, nós queremos adorar o Senhor. A, em segundo lugar, 24% é, dessas pessoas, elas, essas pessoas afirmaram então que iriam ao salão de beleza, na mesma semana que acabar a quarentena. Mas, como eu, 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 eu falei e repito pelo Instituto, as pessoas estão desejosas, elas estão ávidas, elas estão querendo muito adorar a Deus. E aí eu trago esta a reflexão desta manhã, do título Indo ao Templo, mas com a seguinte pergunta. Por que por desejar que uma pessoa... Vá ao templo. Por que, que as pessoas ali na época de Jesus, por que, que essas pessoas elas iam ao templo? O que, que as motivava? Quando eu olho para o livro de Êxodo, no capítulo 34, no verso de número 23, o texto lá da lei diz assim, Três vezes por ano, os homens do seu povo comparecerão diante do soberano, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel. E as festas, essas três situações, essas três ocasiões, as festas ali em que o povo de Israel, ela, o povo se reunia, era a festa da Páscoa, ah, do Pentecostes, e alguns domingos atrás o pastor Wagner ah, nos trouxe uma mensagem maravilhosa acerca disso. E também o tabernáculo, era, eram as três festas em que os judeus ali se reuniam para adorar a Deus. Quando Jesus ele expulsa esses cambistas, a festa que estava acontecendo naquela ocasião era a festa da Páscoa. Tanto é que ah, no, no texto correlato, que é de João capítulo 2, versículo 13, fala assim, quando estava chegada a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. Jesus foi ao templo. O templo naquela ocasião... Ah, na língua grega era chamada de naós, mas o templo, o naós era só ali o templo, né? ah, 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 onde o sumo sacerdote entrava ali no lugar santo, né? com os outros sacerdotes, e no santo dos santos, somente ele entrava uma vez ao ano, mas o templo ele, ele era dividido também em outras áreas, conhecida como Uh, o pátio, este pátio, ele era subdividido para receber as demais pessoas. O primeiro lugar era o pátio dos gentios, onde ocorre ou onde ocorreu essa narrativa de Mateus capítulo 21. Uh, era restrita somente aos gentios. Uh, nenhum desses gentios, eles poderiam uh, adentrar em qualquer outra área e se assim o fizesse desobedecendo a lei, a pena era a pena de morte. Depois vinha o pátio das mulheres, em seguida o pátio dos israelitas e também, por último, vinha o pátio dos sacerdotes. Ali estava grande, uh, o grande altar, das oferendas, o altar do incenso, o candelabro de sete braços, a mesa do pão da apropriação e a bacia de bronze onde eles eh, se lavavam. E só depois vinha exatamente o templo com o lugar santo e o Santo dos Santos. No pátio dos gentios, ele estava sempre cheio, né, Era, nessa convocação, as pessoas vinham em caravanas de onde eles estavam, das suas cidades, daí vem aí os salmos de Romagens, né, entre o salmo 20 até o salmo 134, quando os israelitas cantavam, adoravam a Deus, saindo das suas regiões, para ir ao Monte Sião para adorar a Deus nestas três festas. Então, eles, então estava sempre cheio. Quando Jesus multiplica os pães e peixes, o texto fala que eram cinco mil homens. Né? Somente os homens eram contados. E aí tinham as mulheres, tinham as crianças, tinham os idosos. Então provavelmente, e era uma Páscoa, Jesus tenha... Tinha, teve multiplicado ali, né? ele multiplicou os pães e os peixes, provavelmente para 10 mil a 20 mil pessoas, porque era muita gente ali naquela região, na, na área de Jerusalém, e no pátio dos gentios. O que acontecia neste pátio? Acontecia o câmbio das moedas e a venda dos animais para o sacrifício. Então, ah, o primeiro tipo de comércio que tinha ali ah, no pátio dos gentios, era o câmbio das moedas, né, o campo de moedas, porque é, se pagava meio ciclo né, de imposto para o templo. E as pessoas vinham das suas regiões, eles traziam o dinheiro da sua região, né, e eles precisavam trocar pela moeda oficial ali em Jerusalém para então pagar a sua moeda ou pagar o seu imposto. Não se podia pagar em lingotes de prata, e sim em dinheiro selado, não se podia pagar com moedas de liga de, de né, qualquer material inferior, e não se podia pagar em moeda com defeito, e sim em moeda de prata de alta qualidade. Havia uma moeda de tiro, e ela era, tinha um valor superior ao do que era trocado, mas no câmbio eles cobravam o ágio. Então se pagava o ágio da troca, e ainda pagava os impostos. Se a moeda fosse a moeda eh, superior ao do local, eles recolhiam, não te davam a diferença, não dava diferença para as pessoas, e as pessoas ainda pagavam o ágio em si. Então, a, a, a cobrança dos impostos, ela não era abusiva, a cobrança não era abusiva. O que era abusivo era, era este, este ágio. O ágio era, e eles faziam isso com muita tranquilidade, sem nenhuma sensibilidade, independente é, da posição econômica da pessoa, eles cobravam o ágio. Agora, o segundo tipo de comércio que acontecia aqui no Pátio dos Gentios era a venda dos animais para o sacrifício. Então, vejam só, as pessoas elas tinham ah, montavam tendas fora do pátio, na cidade. Elas montavam tenda e ali elas poderiam comprar os animais. E as pessoas vinham de ré, compravam os animais ali, naquela localidade, porque era mais barato, então era alguns centavos de dólar, se nós fossemos comparar com uma moeda que é mais forte hoje, né? no sentido econômico, mas se fosse comprar no pátio dos gentios, era um dólar e dez centavos, então era muito mais caro, se falando de primeiro século, esse valor era um valor exorbitante. Mas as pessoas então compravam do lado de fora, que era mais barato. Mas o que acontecia? No pacto dos Gentios, os sacerdotes estipulavam ali alguns fis fiscais para que eles pudessem olhar se o animal estava dentro das especificidades da lei. Quando este animal era comprado do lado de fora, o fiscal que já estava combinado naquela situação, ele colocava algum tipo de defeito. Ele dizia assim, não, esse animal não pode ele está com defeito. Você tem que comprar o um animal do posto oficial aqui no pátio dos Gentios, que era muito mais caro. Então as pessoas então perdiam aquela aquela compra, né? E elas compravam no pátio dos Gentios animal dito oficial e pagava muito mais caro. E aí, meus amados irmãos, nós estamos exatamente neste contexto em que Jesus ele começa a expulsar aqueles cambistas porque estão cobrando ágio. E porque também estão vendendo animais oficial ali, de forma oficial entre eles, sabendo que as pessoas poderiam comprar do lado de fora e pagar muito mais barato. Era um comércio né, inescrupuloso em que aquelas pessoas estavam envolvidas e cobrando... Ah, do povão que estava ali, muito cheio, então era muito dinheiro, era um comércio muito grande, Jesus ficou extremamente é, entristecido. E após fazer esta análise, meu, meu amado irmão, eu queria fazer uma análise da seguinte, do seguinte ponto. Por que desejar que uma pessoa vá ao templo hoje? Naquela ocasião as pessoas tinham motivos, porque a própria lei, e eu vou abordar aqui algumas situações em que elas iam, né, alguns motivos, mas por que desejarmos hoje que as pessoas vão, ter, vamos supor que é, a quarentena acabe e que se achou uma vacina, achou a cura e vamos abrir para todo mundo e nós queremos convidar as pessoas para vir, vamos lá, vamos ouvir a mensagem, os louvores, a adoração, vamos ouvir a mensagem de Deus, por que desejar que uma pessoa vá ao templo hoje? Eu queria começar pelos motivos negativos. E já de antemão dizer que esses motivos negativos, eles não são observados aqui na nossa igreja Boas Novas. Não são observados aqui na nossa igreja Boas Novas. Mas o primeiro motivo negativo é para tentar tirar proveito dessas pessoas. É um motivo muito terrível É um motivo muito triste, mas infelizmente isso tem acontecido nos nossos dias, quando então as pessoas vão ao templo com o objetivo de adorar a Deus e elas então é, são, de certa forma, é, é, pegas em uma situação para que é, quem o convidou ou o líder daquela comunidade possa tirar proveito desta pessoa, às vezes as pessoas querem que esse convidado, esse amigo, esta pessoa vá na nossa comunidade ou na comunidade onde se adore a Deus, porque o grande olhar que se tem é para a conta bancária o que, que ela pode oferecer monetariamente ou financeiramente para aquela comunidade. Isso é um motivo muito triste, mas infelizmente o mercado da fé tem acontecido até hoje. No texto que eu quero ler para vocês, em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 17, Paulo fala assim, ao contrário de muitos, não mercadejamos ou não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Antes em Cristo falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Esta palavra lá no original, meu querido irmão, ela trazia a ideia daquelas pessoas que vendiam de porta em porta e geralmente ela era associada ao vendedor de vinho. E o apóstolo Paulo pega essa expressão, não negociamos a ideia de negociar com a ideia daquela pessoa que colocava água no vinho para render a mais e ele ter um lucro muito grande. E o apóstolo Paulo está dizendo assim, nós não misturamos nada com o evangelho. O nosso evangelho é puro, o nosso evangelho é de raiz, o nosso evangelho é autêntico. Não queremos lucrar absolutamente nada de ninguém. Nós não temos esta prática em Moas Novas, mas a segunda a, a, é, motivo, segundo motivo, me perdoe aqui a falha, é, de, de uma pessoa, de desejarmos que uma pessoa vá ao templo, é fazer com que ela possa consumir da igreja. Voltando para Mateus capítulo 21, versículo 12, Bem ali no texto, Jesus fala assim, os que ali estavam comprando e vendendo. Ah, preste atenção que o que eu quero abordar com esta ideia de consumir, consumir no templo, ou Jesus falando sobre comprar e vender, não estamos falando sobre cantinas missionárias, né, cantina da igreja, almoço missionário, não é essa a abordagem, mas a ideia de comprar e vender, no intuito de lucrar com a palavra de Deus, de vender a palavra de Deus, de mercantilizar a fé. É isso que o Senhor Jesus Cristo está condenando e é esse segundo motivo que algumas pessoas desejam que outras vão para que elas possam consumir alguma coisa no sentido de comprar sua salvação. Meus amados irmãos, ah, na Idade Média, num período ali da Idade Média, ah, foram vendidas indulgências. Ah, essa palavra na latim ela dá a ideia de de trazer perdão ou ser gentil. As pessoas compravam um pedaço do céu ou um pedaço da sua salvação parcelava isso ou comprava ela toda por um grande preço. E o Senhor Jesus Cristo condena veementemente a palavra de Deus também, como hoje Muitos agem como muitos desejam que as pessoas vão ali com o intuito de olhar a sua conta bancária e prometer algo para eles que a Bíblia não promete que é completamente contrário à palavra de Deus. Então o segundo motivo é de consumir da igreja, nós não queremos que as pessoas venham consumir no sentido, olha eu venho aqui trazer uma oferta, trazer um valor porque eu quero ser salvo. Não, a salvação a pessoa alcança através de crer que Jesus Cristo é o único e suficiente salvador e essa pessoa arrepender dos seus pecados, pedir perdão pelos seus pecados, mudar a sua vida, então essa pessoa estará salva e não pagar nada. O Preço já foi pago, por mais que nós falamos que a salvação é de graça, mas ela custou um preço alto e foi o preço de sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse motivo também nós não temos aqui em Boas Novas. Mas o terceiro motivo que eu quero abordar como ah, negativo é o motivo de religiosidade. Quando então o texto em Mateus capítulo 21, versículo 15, fala assim, mas quando os chefes dos sacerdotes... E os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia. E as crianças gritando no templo, osana ao filho de Davi, ficaram indignadas. Irmãos, nós estamos falando ali de, de duas classes de pessoas que eram religiosas daquela época, que eram os sacerdotes e os fariseus. Eles ficaram indignadas porque eles estavam pensando assim, estamos perdendo espaço para esse Jesus de Nazaré. E está errado isso. As pessoas vão deixar de seguir aquilo que nós estamos é, é, imprimindo para a vida delas. Pesando para a vida delas. Com, com quanto eles não falavam assim, mas agiam assim. Queriam que as pessoas fossem judaizantes por, por pura religiosidade. Meus amados irmãos, ninguém pode vir a Boas Novas, ninguém pode ter a intenção de vir ao templo com o intuito de cumprir um ritual religioso. Aqui é estilo de vida, nós servimos e nós adoramos ao Senhor Jesus Cristo Todo-Poderoso, em espírito e em verdade, como Jesus Cristo conversa com a mulher samaritana em João capítulo 4 e não no sentido de cumprir um ritual olha, se Jesus voltar e eu estiver no templo então eu estou debaixo de um domo eu estou debaixo de uma redoma e ali então eu estarei salvo o espaço físico não salva ninguém o templo não salva ninguém religiosidade não salva ninguém cumprir ritos não salva ninguém mas é meu estilo de vida é viver para honrar e glorificar ao Senhor Jesus Cristo o motivo autêntico, real é ter o, o desejo de adorar a Jesus em espírito e em verdade com alegria abundante no meu coração mas eu queria entrar aqui para alguns motivos positivos que eu consigo observar aqui é ou no texto, ou em algumas passagens bíblicas. Primeiro motivo positivo, o judeu ia o templo por obediência à lei. Em Deuteronômio capítulo 30, versículo 16, a lei dizia assim, Deus dizendo, Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos e seus estatutos, e os seus juízos então viverás e te multiplicarás e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas ah, para possuí-la está a ideia de que de obediência é estar debaixo do comando estar debaixo da vontade do outro estar debaixo no contexto do texto que eu li que é Deuteronômio 3016 está está Estar debaixo da vontade de Deus O judeu ia o tempo que ele queria estar debaixo da vontade de Deus É um motivo positivo desejar estar debaixo da vontade de Deus Mas o segundo motivo positivo que eu vejo aqui nesse texto Ou pelo menos nas Sagradas Escrituras É a ideia de responsabilidade Os judeus sabiam dessa responsabilidade Deuteronômio capítulo 6 Versos 5 e 6 Deuteronômio 6 verso 5 e 6 o texto diz assim: Amarás pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda tu, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Precisamos vir ao templo, precisamos trazer pessoa ao templo com a ideia ou com o motivo de responsabilidade, de amar a Deus sobre todas as coisas. Ah, e que estas palavras, elas possam morar, residir para toda a eternidade nos nossos corações. Amar a Deus, colocar a Deus como prioridade nas nossas vidas. O judeu fazia isso com muita é, sensibilidade, com muita sinceridade e nós precisamos fazer assim também mas o terceiro motivo pelo qual eu vejo aqui pelo menos em algumas passagens bíblicas que as pessoas queriam ir ao templo e que precisamos ter este mesmo desejo é a ideia da cultura os judeus estavam acostumados em ir às festas anuais e o texto que já foi lido ter o nome 16,16 três vezes por ano todos os homens se apresentarão ao Senhor, ao seu Deus, na Páscoa, no Pentecostes e no Tabernáculo. E a ideia de cultura aqui, meus amados irmãos, é a ideia de que na Roma Antiga, a origem desta palavra tem o um sentido de ação de tratar, ação de cultivar, a ação de cultivar conhecimento. E é nesse, nesse prisma que eu quero abordar o motivo de cultura. Quando nós queremos cultivar conhecimento da palavra de Deus no meu coração, como ah, lá no Salmo 119 diz, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Esta era a ideia do judeu de ir no templo, de ter a cultura no seu coração, na, no prisma de cultura. Motivar conhecimento. Precisamos ter isto nos nossos corações. Mas eu quero caminhar para a última parte desta meditação, desta reflexão desta manhã. Como eu falei do motivo negativo, o motivo, os motivos negativos, os motivos positivos. Eu quero abordar agora para você, meu querido irmão, os motivos excelentes. E o primeiro motivo, o primeiro motivo excelente que eu quero extrair aqui de Mateus capítulo 21, que é o texto que nós Lemos para a mensagem desta manhã, é que a igreja é a casa do pai, é o lugar onde eu devo gostar de estar. Vou repetir, quando acabar a quarentena e você desejar retornar, eu quero retornar, eu quero voltar, eu quero glorificar a Deus, boas novas isso, boas novas aquilo, mas o primeiro motivo no seu coração deve ser assim, boas novas, é a casa do pai, é o lugar onde eu devo, eu gosto de estar. Mateus 21, versículo 13, a parte A, somente a parte A do versículo 13, Jesus fala assim, está escrito, a minha casa, é a casa de Jesus, é a casa do Pai, é claro que nós estamos falando, meus amados, não estamos dizendo que Jesus mora aqui no, no espaço físico, mas nós estamos afirmando, quando nós nos reunimos a que como templo... Deus está presente... é a casa do Pai... porque nós é que somos a igreja... o nosso corpo é a morada... é a habitação do Santo Espírito de Deus... mas é o lugar que eu gosto de estar... eu quero estar... porque Deus está ali... Abacuque me fala a memória e diz assim... o Senhor está no seu santo templo... cale-se diante dele... toda a terra... mas o segundo motivo excelente, que eu quero abordar com você, meu querido irmão, é o seguinte, baseado lá em Mateus 21, 13, agora a parte B, é que a igreja é o lugar de oração, é o lugar de falar com o Pai, Jesus fala assim, será chamada casa de oração, é o lugar que nós nos reunimos para a comunhão, sim é o lugar que nós nos reunimos para adoração e glorificar o Pai sim, mas é o local que nós nos reunimos para nos ajoelharmos, para adorar a Deus, para falar com o Pai é o local onde eu derramo as minhas lágrimas é o local onde eu coloco todas as minhas súplicas e as minhas gratidões, é o local onde eu reconheço a minha pequenez e a grandeza majestosa de Deus em oração é um motivo excelente saber que quando eu estou aqui reunido e orando, o Pai me ouve em espírito e em verdade. Mas o terceiro motivo excelente para estar no templo, é que o templo, a igreja, é lugar de cura. Vieram a Jesus na igreja. Eles vieram a Jesus na igreja, onde Jesus estava, no templo. Mateus 21, 14, diz assim, os cegos e os mancos aproximaram-se dele, de Jesus, no templo, e ele os curou. Irmãos, pós-quarentena vai ser um momento de muita cura, se não cura física, mas com certeza cura emocional. Muitos irmãos ansiosos, Muitos irmãos deprimidos, muitos irmãos enlutados, muitos irmãos entristecidos que precisam se aproximar de Jesus e Jesus curá-los e Jesus abençoá-los e Jesus restaurar suas emoções e Jesus consolar os seus corações e Jesus enxugar dos seus olhos todas as lágrimas porque a casa do Pai, meus queridos irmãos é lugar de cura mas um quarto motivo excelente nesta manhã que eu quero abordar com você é que a igreja é um lugar de servir os irmãos boas novas queridas que nós aprendemos muito isso aqui, é lugar de serviço os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo. Como que os mancos, como que os cegos se aproximaram de Jesus? Alguém os conduziu até Jesus? Alguém serviu este é, impotente neste momento para se aproximar de Jesus? Igreja é lugar de serviço igreja local de se colocar à disposição de Jesus e falar assim Senhor, eis-me aqui envia-me a mim e aqui, meus amados irmãos, em Boas Novas nós aprendemos muito sobre isso e aqui em Boas Novas nós temos oportunidade é, grandiosas, inúmeras para servir ao Senhor então quando você desejar voltar ao templo quando acabar a quarentena venha com o um coração disposto a servir colocar o reino em primeiro lugar às vezes as pessoas acham algumas desculpas como provavelmente aquelas pessoas que necessitavam estar próximas de Jesus e outras falaram assim, ah, eu não posso levar o cego eu não posso levar o manco, porque eu estou aqui com meu pai, eu estou aqui com minha mãe, eu estou com um filho pequeno, mas outros viram uma oportunidade excelente de ajudar o seu irmão, irmão judeu de levar essa pessoa até Jesus e crer que Jesus era aquele que poderia fazer e Jesus fez porque alguém se, coloca, se colocou à disposição para servir e eu encerro, meu querido irmão, de boas novas, nesse dia tão especial, comemorado, o dia do pastor. Que, como o quinto motivo e o último motivo excelente desta manhã, a igreja é lugar de aprender. A igreja é o local onde eu aprendo a palavra de Deus. Mateus 21, 13. Quando Jesus começa a, a discorrer a sua fala, Ele diz assim... Está escrito! Jesus ali estava ensinando! Jesus estava preocupado que as pessoas pudessem entender o que, que o Pai desejava para a vida delas! O templo, a igreja, é local, dizia para você o seguinte... Meu querido irmão, a Bíblia diz que nós somos a luz do mundo... E o caminho da luz é esse aqui, é esta direção mas tem um atalho aqui muito bom pastor atalho não é do Senhor nós temos que seguir o caminho reto a vereda do justo, alguém disse que a vereda do justo, é a ideia de que o pastor se ele estivesse lá na frente com a primeira ovelha, ele tinha a visão da última, mas se ele estivesse lá com a última ele tinha a visão da primeira era um caminho reto aprender da palavra de Deus é exatamente isso meu amado irmão é viver para glorificar a Deus É viver para testemunhar do amor de Deus E eu só consigo testemunhar Eu só consigo pregar Eu só consigo ensinar Aquilo que eu aprendi Então quando terminarmos Quando tudo isso terminar Quer Por um momento assim Muito específico da quarentena Com algumas recomendações Ou quando tudo realmente cessar e então falarmos assim, agora eu volto para o templo, venha sabendo que você está vindo para a casa do Pai, que aqui é local de oração, que aqui é o local de cura, que aqui é local de serviço, mas que aqui também é local de aprender a palavra de Deus. Traga no momento específico os seus vizinhos, os seus parentes, todos aqueles que vocês meus amados irmãos, desejam que venham ouvir a palavra de Deus mas pelos motivos positivos os bons motivos e pelos motivos excelentes porque os motivos negativos por mais que nós observamos que eles aconteçam aí fora, aqui em Boas Novas não aqui em Boas Novas nós levamos o Evangelho com muita seriedade, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida e que possamos, neste domingo, aplicar as verdades contidas neste, neste texto, ora abordado, nos nossos corações. Que Deus o abençoe poderosamente. Amém? Você ouviu o podcast Boas Novas. Que Deus te abençoe e nunca se esqueça que, em Boas Novas, a gente sempre se encontra.